0: Wat leuk dat je luistert naar FB Works, een podcast van het facilitair bedrijf van Wageningen University and Research. Voor medewerkers die meer willen weten over actuele ontwikkelingen binnen onze organisatie en wat deze betekenen voor jou. Een podcast met luisterverhalen en interviews.
1: Mijn naam is Marielle Diergaarde. Ik werk in het communicatieteam van het Facilitair Bedrijf. In deze FP Works podcast ga ik in gesprek met Peter Boeman, directeur van het Facilitair Bedrijf. Gert Kreeft, HR-manager van het Facilitair Bedrijf. Annette Haas, hoofd Location Facilities. En Suzanne Redijk, onder andere locatie-manager van Axio. We gaan het hebben over working at work binnen het Facilitair Bedrijf. Hoe ziet het werken bij het FB er straks uit? En wat wordt de aanpak en hoe wordt de werkomgeving ingericht? Speter. Welkom. Kun je de samenhang toelichten tussen Working at WUR en het strategisch huisvestingsplan?
2: Dankjewel, uh, Marianne. Het is best een lastig ding, want uh, die twee dingen die uh, lopen door elkaar heen, maar zijn ook alweer uh, uh, apart te beschouwen, zeg maar. En ze zijn met elkaar wat verweven. Uh, eerst even het SHP. Uh, nou, binnen WUR was uh, de afgelopen jaren er uh, sprake van een... Uh, aanzienlijke groei in het aantal medewerkers en uh, studenten. Maar als je kijkt naar het aantal medewerkers... ging het al om uh, meer dan uh, 500 alleen al in 2020. En dat gaf druk op de huisvesting. En er was gewoon een tekort aan labs en, uh, en, en werkplekken. Nou, daar zijn we voor de coronatoestand uh, aan begonnen... om een soort strategisch huisvestingsplan te maken. Dat is onhoud gezet, natuurlijk door corona. Maar uh, een paar maanden geleden weer uh, opgepakt... En wat er nu bij komt, is eigenlijk het hele effect van corona. Dat, uh, dat we toch zeggen met elkaar van... hé, hey, we zijn gewend om uh, thuis te werken. En eigenlijk zie je dat heel veel medewerkers het toch wel prettig vinden... om een deel, in ieder geval, of een gedeelte van hun werktijd... thuis ook gewoon te blijven werken. En uh, als uh, moderne werkgever hè, en, en uh, nou, mensen... Uh, hun eigen werktijd wat meer kunnen indelen en, en uh, privé-werkbalans wat kunnen bepalen, en, enzovoort. Enzovoort, en minder reistijd. Uh, zeggen we dat we als werkgever dat ook blijvend willen faciliteren. Ja, en uh, ja, dus dat hele working at work: dat is eigenlijk iets wat te maken heeft met het uh, thuiswerken. Maar dat heeft wel effect op het strategisch huisvestingsplan. Want inmiddels zijn we daar dus mee verder, zoals gezegd. En uh, we krijgen nu een strategisch huisvestingsplan... waar vooral ook de toekomstige werkomgeving een bepalende factor in is. En dat gaat uit van werkplekken delen. Uh, spreiden we over de werkweek heen. Hè, dus dat niet iedereen op maandag, dinsdag, donderdag komt. En ook blended vergaderen, zoals dat heet. En blended vergaderen is dat ja, als een aantal mensen gewoon thuis werken... en uh, je hebt een teamvergadering, dat je dan dus ook uh, moet, uh, het zo moet doen... dat uh, een deel van de mensen vanuit huis uh, mee vergaderen... en een ander deel gewoon op het werk zit. En dat heet dus blended vergaderen. En het hybrid werken, dat is eigenlijk dat je dus een deel thuis werkt... en een deel van de week dus op het werk bent. Nou, ja. dat zijn eigenlijk de termen die overal nu... Rond te zingen. En uh, wij gaan dus nu even uit van, van een nieuw strategisch huisvestingsplan... waar al die dingen een rol gaan spelen. En uh, het strategisch huisvestingsplan gaat dan... dat we in ieder geval labs uh, neer gaan zetten, nieuwe labs. Maar qua kantoorruimte, dat we die efficiënter gaan benutten... door het delen van werkplekken, uh, door... Uh, deels thuis te werken, deels niet thuis te werken... Uh, en meer over de week te spreiden. En dan dus in combi ook met het blended vergaderen. En voor dat laatste ook... moeten alle gebouwen ook aangepast worden op de campus. En dat is eigenlijk nu wat er in het strategisch huisvestingsplan staat. Ja.
1: Wat heeft dat allemaal van impact op het facilitair bedrijf?
2: Ja, dat is best even ook, ook een, een vraag die twee kanten heeft. Voor het SAP kan je zeggen van, nou, wij uh, uh, doen eigenlijk al heel veel... wat werkplekdeling betreft, en, uh, en dus daar hoeven we eigenlijk niks meer mee. Misschien dat we over spreiding van de week daar nog wel wat mee moeten... omdat we, als we veel meer blended gaan vergaderen... Hè, dus uh, deels uh, met mensen thuis uh, en deels op het werk... en meer gaan videobellen, dat we meer ruimte nodig hebben... Waar we, waar vanuit je dat kan, zeg maar... Ja. En dat zou betekenen dat we in Axio en in de bibliotheek... Uh, dus daar wat meer faciliteiten voor moeten hebben. Het grote geluk is nu dat we juist nu bezig zijn... met het aanpassen van uh, Axio met het werkcafé. En dat we daarin ook uh, de omliggende vergaderruimte in meenemen. En ook voorzien dat we daar ook faciliteiten voor hebben. Dus wat dat betreft lopen we eigenlijk hartstikke vooruit... op alles wat met het SAP te maken heeft. En inclusief het working at work. Wat wel speelt is dat we, eh, voor, als we meer gaan faciliteren als werkgever ook... dat we deels dus thuis en deels op het werk kunnen zijn... Hè, dat we daar ook echt afspraken over moeten gaan maken... met je leidinggevende en je team. Hè. Dus daar zullen we echt met elkaar over in gesprek moeten gaan. En wat we daarvan nu hebben vastgesteld in het MTFP is dat, uh, dat we een paar minimale basisregels hebben opgesteld. En uh, nou, de, dat zijn er eigenlijk maar drie. Eigenlijk heel low level. Want we willen het niet van bovenaf allemaal dicht timmeren... en allemaal vastzetten. Maar echt we hebben dat beperkt tot, tot echt een paar basisregels. En dat is dat elke medewerker zijn werkweek uh, indeelt... passend bij zijn of haar functie, hè, in overleg met je leidinggevende en je team, uh, dat we verder ook allemaal, ieder voor zich ook verantwoordelijk is voor de samenhang, voor, voor, voor samenwerken, ontmoeten en de sociale cohesie. Sociale cohesie is even een lastig woord, maar dan heb je het over dat je binding hebt met de organisatie, een binding hebt met, je, met de mensen uit je team en ja. dat je niet in je eigen bubbel terechtkomt, maar dat je echt naar de toekomst toe ook... Onderdeel bent van een team en onderdeel bent ook van het vaste bedrijf. En dat het eh, daarom ook nodig is dat je minimaal één tot twee dagen per week... ook eh, aanwezig bent op, de, op het werk, hè, op de campus. En eh, dat mag je spreiden over de weken heen. Het zal de ene week misschien één dag zijn, de andere week misschien drie. Afhankelijk ook van je activiteiten met je team. En dat ga je ook voor eh, in gesprek met je leidinggevende en je team, om te kijken van... hey, kun je daar goed afspraken over maken? Dat is in ieder geval waar we op korte termijn... en, en dat, wanneer dat precies wordt, komen we nog wel op terug in deze podcast... maar uh, dat we daarover met elkaar in gesprek gaan.
1: Ja. ja, dat hybride werk wordt dus een belangrijk ding. Zitten daar ook voordelen aan voor de medewerker?
2: Jazeker. Van, van, uh, ik denk dat we steeds meer als ook een nou, moderne werkgever... Uh, en de autonomie eigenlijk van de mensen zelf... die graag uh, zelf wat willen bepalen in hun uh, privé-werkbalans... Uh, uh, minder reistijd, uh, kinderen eerst naar school, of zulke soort zaken. He, dus dat, dat, dat we kijken van, hey, hoe kunnen we dat faciliteren? Daar zitten echt voordelen aan. Er zitten ook wat nadelen aan. Hè, dus... Er zijn
1: ook vast zorgpunten nog.
2: Ja, er zijn ja. ook zorgpunten. Kijk, niet iedereen kan dat vanuit thuis. Dus sommige mensen zullen zeggen van... ja, ik heb daar thuis de gelegenheid niet voor. Met, met kleine kinderen of, of klein behuist. Of, of wat dan ook voor uh, redenen er zijn. Uh, en wat een hele belangrijke is... wat dus slaat op die sociale cohesie. Dat je dus niet in een soort geïsoleerde bubbel moet komen te zitten. Maar dat je dus echt... Uh, ook je binding met de organisatie, binding met je team... en, en uh, daar ook het goede gevoel bij moet houden. Dus dat ja. zijn absoluut zorgpunten. Dus daar moeten we het goede evenwicht in zien ja. te vinden. En uh, nou, daar, daar moeten we echt uh, met elkaar ook zorg voor dragen.
1: Ja, het wordt een soort ontdekkingsreis.
2: Ja, absoluut. Kijk, wij zeggen van... Uh, uh, we gaan uh, nu uit van een paar minimale basisregels. Ja, dus dat is echt heel beperkt. Ja, dus die één naar twee dagen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid en overleg met je leidinggevende en je team. Uh, maar wat we daar nu in tegen gaan komen en hoe dat gaat uitpakken... dat moeten we gewoon met elkaar gaan zien en elkaar daar de ruimte voor geven. Uh, uh, ook kijken van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nou? En, en uh, is er voldoende ruimte voor het blended vergaderen... of moeten we toch nog wat meer afspraken maken? En dan is het goed om gewoon met elkaar dat ook af te spreken... Dat je uh, echt die ruimte elkaar gunt. en Niet gelijk gaat roepen van. Uh, nah, hè? Ja. Zo van. Uh, dit of dat. Maar uh, van. We gaan dat rustig bekijken. En we stellen dat gewoon bij. En als het nodig is, dan, dan maken we afspraakjes over sommige dingen. Maar als het even kan, dan laten we zoveel mogelijk gewoon nu gebeuren. En gaan we het zien hoe het, ja. Gaat, ja. Hoe het gaat gebeuren.
1: Ja. Op zich mooie stappen, denk ik. Hè? Gert, HR is, natuurlijk, HR is natuurlijk ook een belangrijke schakel... in het uitdragen van die basisafspraken bijvoorbeeld. Moet ik er straks nou thuis gaan werken of heb ik een keus... of is het echt in gesprek met de leidinggevende?
3: Zoals nou, Peter net al aangaf, uh, thuiswerken is uh, een optie. Het is geen uh, recht en het is ook geen plicht. Dus het is heel belangrijk dat je met... Uh, in achtneming van zeg maar, je eigen privésituatie, samen met je leidinggevende, een uh, invulling geeft aan zeg maar, de, de werkweek. En dan kijkt van, afhankelijk van de aard van het werk, waar je dat uh, doet. En niet alleen uh, nadrukkelijk met zeg maar, je leidinggevende, maar ook binnen je team. Er zijn binnen het facilitair bedrijf ook afspraken gemaakt met alle leidinggevenden dat zij binnen een eigen team uh, met de medewerkers om tafel gaan zitten... om te kijken hoe die werkweek er dan uit komt te zien. Om in ieder geval ook te zorgen dat, wat Peter net ook aangaf... de sociale cohesie uh, geborgd is en blijft. En sociale cohesie, dan heb je dus inderdaad over uh, uh, samenwerken... Uh, het elkaar ontmoeten. Daarvoor is die werkplek ontzettend belangrijk. En daarom is ook gezegd dat iedere medewerker... minimaal één of twee dagen in de week... Um, op, op, op werk verschijnt en juist op dat soort momenten je binnen je team kijkt hoe je, zeg maar, de, de interactie en de samenwerking en ook een stuk creativiteit met elkaar vormgeeft om, zeg maar, de dienstverlening vanuit je eigen afdeling zo optimaal mogelijk te reguleren richting onze klanten.
1: Ja. En bij iedereen ligt de verantwoordelijkheid om die verbinding te houden met elkaar.
3: Ja, iedere medewerker ja. heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Je ziet ook wel dat dat afgelopen jaar inhoud en vorm gegeven is. Ook medewerkers hebben daar hele leuke initiatieven in ondernomen. Om nou, enerzijds te zorgen voor een onderlinge binding. Maar ook om zeg maar, met elkaar nou, zeg maar, uh, uh, activiteiten te ontwikkelen die met die binding samenhangen.
1: Ja. En die sociale cohesie, we hebben het al een paar keer gehoord. Is dat alleen te realiseren via, bij, door een fysieke ontmoeting? Of?
3: Nee, nee. Ik uh, moet ik zeggen dat het ontzettend leuk is... om zeg maar, uh, te zien wat, wat, wat er de afgelopen jaar in het kader van dat het hele corona gebeuren bedacht is. En ik denk dat dat soort zaken los van corona... straks ook gewoon door kunnen blijven gaan. En je ziet, je ziet hele leuke uh, initiatieven. Bij, bij bijvoorbeeld uh, persoonlijke kaarten die mensen elkaar toegestuurd hebben. En, ja. en um, um, uh, leuke activiteiten in, in de vorm van uh, tussen de middag lunchwandelingen. Al dan niet op de campus. Er is zelfs een leuke hub ontwikkeld... waarbij mensen die in omgeving van Utrecht wonen... met elkaar uh, tussen de middag of op een tijdstip die hun uitkomt. Uh, met elkaar een wandeling uh, ja, uh, organiseren. En, en ook juist dan, uh, ja, niet alleen over te werk, maar ook over allerlei leuke uh, zaken die, die privé aangaan, uh, met elkaar overleggen. Dus dat, dat, dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik zeg: van goh, uh, leuk om dat soort dingen te blijven doen. En in dat kader wil ik ook gewoon verwijzen naar, naar uh, en eigenlijk ook mensen uitdagen om uh, lid te worden van de internetgroep Working at Work. Daar staan naast de initiatieven die ik net genoemd heb een aantal fantastisch leuke voorbeelden op. En die site is nog steeds volop in de ontwikkeling. Mensen kunnen daar zelf ook uh, uh, zaken op posten. En uh, je wil niet weten wat daar aan creatieve dingen op staan. Dus ja. vooral ook een, een uitdaging voor mensen om daar lid van te worden. En de internetgroep, en die internetgroep ja. uh, 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 nou ja, met zeker regelmaat. Uh, te bekijken. En word je lid, dan word je ook uit uiteraard automatisch dat je dagelijks uh, uh, de updates ontvangt die binnen de organisatie plaatsvinden. En dat is dan niet alleen binnen het Facite bedrijf, maar dat gaat de hele WUR-organisatie aan wat daar plaatsvindt. Ja. We hebben ook een roadmap opgesteld als het gaat om zeg maar, uh, veilig en gezond werken. Hè? Maar het is vooral ook even goed om, om te wijzen naar zeg maar de, uh, of de internet site Vital at WUR. Uh, Daar staan uh, ook een geweldig aantal uh, activiteiten op die mensen kunnen volgen die eh, nou, de komende maanden gepland staan, maar die ook de afgelopen maanden al succesvol georganiseerd zijn. En die, die samenhangen met veilig en gezond werken. En ik denk dat dat belangrijk ja. is om nog even, even aan te geven. Afgelopen periode is daar al heel veel eh, in gebeurd. Eh, er is een menukaart opgesteld. Nou ja, die menukaart die kunnen medewerkers ook rustig nog eens een keer terugkijken op die internetsite. Eh, en ook de komende maanden zullen er een aantal activiteiten ontwikkeld worden die samenwerken met hybride werken. En dan moet je onder andere denken, dat is ook wel medewerkers die daar vragen over hebben... over ja, hoe zit dat dan met die thuiswerkplek. Werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde thuiswerkplek. Dus ook daar wordt de komende maanden verder inhoud aan gegeven. En wordt onder andere een checklist opgesteld... of een zelfchecklist voor medewerkers... zodat ze ook thuis kunnen kijken hoe die werkplek eruit moet zien. En er is straks ook een preventiemedewerker beschikbaar... die eventueel advies kan geven met betrekking tot het veilig en gezond inrichten van die thuiswerkplek. Ja. Naast ook nou zeg maar, gezond en veilig werken en, en nou zeg maar ook ergonomische opties die, die, die spelen om, om dat punt gewoon goed advies te krijgen.
1: Goeie tips dus, zijn daar de vinden dus.
3: Ja, ja, tips en, en, en hele leuke, leuke voorbeelden van activiteiten... die zijn daar terug te vinden. Het gaat te ver om dat we allemaal nu uh, ja. in deze korte podcast uh, toe te lichten. Maar ook hier, en dan druk ik het uit daarin iedereen... om eens uh, op die internet site te kijken... en gewoon lid te worden van die groep. Voor zover dat al niet gebeurd is... want er zijn al heel veel mensen die ja. lid zijn van die groep.
1: En ondertussen zijn de bonden natuurlijk ook nog druk in overleg. Kan je al iets zeggen over de cao-afspraken... De vergoedingen, woon- en werkverkeer, of is dat nog te vroeg?
3: Nee, daar is op zich wat, uh, wat, wat over te zeggen. Uh, zoals de meeste, uh, iedereen weet dat we met twee CAO's te maken hebben. CAO voor Wageningen Universiteit of Nederlandse Universiteit en Wageningen Research. Uh, voor beide CAO's is er een principeafspraak uh, overeengekomen tussen leiding van de organisatie en de organisaties als het gaat om de universiteiten en, uh, en de vakbonden. Uh, het voorbehoud aanzien van de bedragen die ik noem... als het gaat om vergoedingen... die, mo die moet ik nog wel even maken... omdat uh, er nog achterbanoverleg moet plaatsvinden... Ja. tussen zeg maar, de bonden en hun leden. En... Um, nou, voor zover ik nu weet, is afgesproken dat rondom 17 augustus definitief gecommuniceerd gaat worden wat uh, de definitieve afspraken worden. Maar kort samengevat, geldt er eigenlijk uh, zeg maar de volgende uh, regelingen: uh, een, een uh, internetvergoeding, een vaste internetvergoeding voor iedere medewerker van 25 euro uh, per maand. Ingaande per 1 september van, uh, van dit jaar. Eigenlijk is dat een overgangsfase. Want de mensen die ontvangen dat op dit moment al. Nee. Maar dan in het kader van zeg maar, het hele corona gebeuren... en het verplichte thuiswerken. Naast die vaste internetvergoeding... Uh, uh, krijgen mensen voor iedere dag dat ze thuiswerken... een vergoeding van 2 euro. En een derde component is de reiskostenvergoeding. Die hadden we natuurlijk al wel. Maar die reiskostenvergoeding moet je dan ook weer zien... in relatie tot de dagen dat mensen daadwerkelijk... Uh, op locatie, op hun werkplek uh, verschijnen. Dus op het moment is dat je uitkomt op een reispatroon van bijvoorbeeld twee dagen in de week... op je werk en drie dagen thuis. Dan krijg je drie dagen een thuiswerkvergoeding. Drie keer twee euro zes euro per week of, uh, uh, in, in die periode. Ja. En uh, daarnaast kun je je reiskosten declareren... op basis van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten. Mensen die een vast reispatroon hebben... is misschien ook wel even goed uh, om aan te geven. Er zijn in de hele WUR-organisatie op dit moment... al duizend geregistreerde medewerkers... met een vast reiskostenpatroon... Um, dat betekent dus in ieder geval dat, dat die categorie medewerkers uh, uh, maandelijks... hun vaste vergoeding krijgen op basis van het vaste patroon... wat ze vastgelegd hebben in uh, onze HR-tool.
1: Nou, mooie regelingen, denk ik, ja. 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 En Annette, jij bent als hoofd Location Facilities de laatste maanden druk geweest... met een nieuwe werkomgeving. Ja. Hoe zijn jullie gekomen tot de uitgangspunten van die werkomgeving?
0: Ja, we hebben in het kader van het uh, SHP hebben we een aantal mensen uitgenodigd uh, uit de organisatie om deel te nemen aan uh, workshops, digitale workshops. Uh, in totaal hebben 160 mensen uh, deelgenomen uit de hele organisatie, dus van alle kennis verdeeld. En we hebben gevraagd aan die mensen om zich te uh, uh, verbeelden in de rol van iemand anders. Dus bijvoorbeeld in een hoogleraar of in een uh, stafmedewerker. En na te denken over wat heeft hij nou nodig in die toekomstige werkomgeving. Ja. En daar zijn eigenlijk de uitgangspunten, de belangrijkste uitgangspunten voor die werkomgeving uitgekomen. En de belangrijkste zijn de drie die Peter al noemde. En dat is uh, werkplek delen, geven en uh, blended vergaderen. Piekshaven? Piekshaven is het verdelen van het werk over de week. Ja. En ik denk dat Peter al mooi heeft uitgelegd wat dat betekent. Voor het FB betekent dat werkplek delen overal eigenlijk al aan de orde is. Dus voor ons is dat niet zo'n grote stap. Maar bij de kenniseenheden wordt
1: dat natuurlijk best een hele grote stap. Ja. En het blended vergaderen is natuurlijk een belangrijk item. Ja, blenden. is allemaal voor nodig? Ja, wat is er allemaal voor nodig? Er komt nog een
0: podcast van IT, hè, waarin dit ook allemaal wordt uitgelegd. Maar op dit moment zijn ze bezig met het inrichten van een aantal zalen... waar blended vergaderen mogelijk is. En blended vergaderen is eigenlijk dat een aantal mensen zitten thuis... en een aantal mensen zijn op locatie. Maar die kunnen wel heel goed met elkaar samenwerken... via de digitale voorzieningen die er zijn. Maar ik zou zeker die podcast van IT gaan luisteren, want daar wordt...
1: De Goed uitgelegd wat daar aan de orde is op dit moment. Ja. En is er een plek waar collega's ervaringen met elkaar kunnen delen? Of ja. is dat die intranetgroep die Gert dan noemde?
0: Ja, die, die intranetgroep is zeker de moeite waard om te, uh, om te volgen. Daar kun je ook bijvoorbeeld uh, de dialoogstarter. Hè, hoe doe je dat nou? Hoe ga je dat gesprek nou met elkaar aan? Uh, kun je daar vinden? Uh, dus um, ik zou zeker die intranetpagina uh, gaan volgen.
1: Oké, okay, mooi. Ja. Gaan we doen. Ja, en Suzanne, hoi. Jij als locatiemanager ben je nauw betrokken... bij de realis realisatie
4: van het werkcafé Axio. Kan je daar iets over vertellen? De functie en de status? Zeker. Uh, het werkcafé wordt een uh, plek waar mensen informeel kunnen ontmoeten en ook kunnen overleggen. Maar daarnaast wordt het ook een plek waar de medewerkers uh, uh, op een fijne manier pauze kunnen houden. Dus uh, het koffiemomentje, het lunchmomentje. En er komen ook voorzieningen voor mensen om even kort te werken. Dus als je daar uit de vergaderzaal komt, dat je nog even kan gaan zitten om even iets uit te werken. Um, de ideeën die zijn eigenlijk ontstaan al voordat de uh, coronacrisis kwam. Uh, het was in eerste instantie een oplossing voor de uh, geluidsoverlast. Die werd ervaren in de werkgebieden, onder andere door de stamtafels die daar stonden. En daarnaast was het ook uh, een manier om de vierkante meters van het gebouw optimaler te benutten. Omdat er op de eerste verdieping van Axio toch nog een plek was waar we relatief weinig gebruik van maakten. Nou, vervolgens kwam de coronacrisis. Toen hebben we toch wel gekeken, passen deze plannen dan in hoe we ja, in de toekomst precies. het gebouw ja. gaan gebruiken? En Eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat het juist past omdat mensen straks naar kantoor komen om elkaar te ontmoeten. En we op deze manier daar een fijne plek voor creëren. Um, en daarnaast zie je dat weet je Actio West staat nu inmiddels tien jaar. Hebben we bijna tien jaar in gebruik na de zomer. En in dat werkplekconcept is toch een en ander veranderd. Voorheen ging je naar een afgesloten ruimte om je te focussen. En je ziet toch steeds meer dat de activiteiten die geluid maken. Dat die naar een andere ruimte verplaatsen. Ja, dus ja. mensen kunnen gewoon rustig werken in het werkgebied. En op het moment dat er meer geluid geproduceerd gaat worden... Uh, voor een overleg of voor een verjaardag of voor iets anders... dat ze dan het werkgebied verlaten. En dat creëren we nu dus op de eerste verdieping. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Zeker. Ja. Uh, we hebben nu voornamelijk uh, uh, gesloopt en de eerste <lacht> afwerking gedaan. En in de komende weken krijgt het werkcafé daadwerkelijk vorm. Ja. En dan zullen we ook weer wat meer updates op het uh, intranet plaatsen.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. En medewerkers, zoals we hebben gehoord, blijven straks deels thuiswerken... Zijn er nog middelen beschikbaar... waar ze digitaal thuiswerken misschien kunnen verbeteren?
4: Ja, via het IT-servicepunt kunnen er verschillende items... zoals een headset, zodat je het thuis fijn kan overleggen. Hmm. Uh, toetsenborden, laptopverhogers, die kunnen besteld worden. Um, en als je deze middelen nodig hebt... kan je het beste even via het secretariaat van je afdeling dat regelen. Ja, veel hebben er misschien al gebruik van gemaakt... maar het kan dus nog steeds. Met zeker, het kan ja. nog steeds.
1: Oké. Okay. Nou, en Peter, als afsluiting. Hoe zien de komende maanden eruit... Behalve dan dat jij af, ook afscheid gaat nemen.
2: Maar... Ja, maar dat duurt nog eventjes. Ja. Uh, maar het wordt best spannend hoe het er allemaal uit gaat zien. He, de, dat, ik heb net van de week de mede MT de, de update de deur uit gedaan. En ook aangegeven van... Uh, nou, september, uh, hoe het eruit gaat zien, weten we gewoon eigenlijk nog niet. He, we weten nog niet of uh, het allemaal doorgaat met de besmettingentoestanden. Ja. Thuiswerken, hoe dat gaat. En uh, dat ziet er allemaal nou, nou, heel erg twijfelachtig uit hoe dat uh, zich ontwikkelt. Uh, voorlopig gaan we even vanuit dat, uh, dat we anderhalve meter en uh, ventilatie uh, dingen aan de orde hebben.
1: Ja.
2: En uh, dat we ons daar maar op moeten richten. En dat betekent sowieso al dat we... Afspraken moeten maken van, van wie komt wanneer naar het werk. Want uh, dat betekent dat we nog niet allemaal tegelijk in september naar, naar het werk kunnen. Hè? Want uh, nee. dat lukt niet. Dus dat moet ergens op de ongeveer toch de, op, op de helft of zo zitten. Dus daar moeten we afspraken over maken. Maar uh, naar, voor de, de verdere toekomst, meer structureel, zullen we echt uh, afspraken moeten maken over dat uh, ja, hybride werken. Hè? Van wanneer ga je nou. Echt thuiswerken, wanneer kom je op het werk? Dus even uitgaande van dat we een normale situatie hebben... dan zullen we sowieso daarover afspraken moeten maken. En dat is dan echt voor de structurele situatie. En uh, ja, daarvoor uh, gaan we dus echt met elkaar een ontdekkingsreis uh, aan. Hè, van, Het is maatwerk. Sowieso heb je mensen die altijd... Op op de campus ja, zijn, ja. dus uh, ja. dat moeten we niet vergeten. Er een hele grote groep binnen het Facilitair Bedrijf... die er gewoon altijd zijn. Uh, en uh, die, uh, maar ja, daar is het ook van belang voor... Van, uh, hoe gaat het nu met de andere collega's? Van, zien we die wat vaker? Of uh, wordt het toch een beetje stilletjes in het gebouw? Of blijft het een beetje stilletjes? Um, maar goed, uh, we moeten dus afspraken waarschijnlijk gaan maken... over. Uh, wie mag komen vanwege de half, anderhalve meter en ventilatie. Maar wat ik zei, we moeten sowieso gaan nadenken... over het afspraak maken met je leidinggevende en je team... van wanneer ga je komen in het kader van het hybride werken. Ja. En uh, nou, daarvoor uh, nogmaals uh, die basisafspraken. Het wordt een ontdekkingsreis. We gaan zien hoe, 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 hoe zich dat ontwikkelt. Goed en, met elkaar uh, in gesprek blijven. Heel goed met elkaar in gesprek ja. blijven. En, uh, en, en als iets niet goed gaat, dan gaan we dat gewoon aanpassen en dan zien we dat. Hè. Dus eigenlijk zo van, we zien wel, maar dat bedoel ik in positieve zin. Niet van, uh, uit een soort lachzijd of nonchalance. Nee, we geven de ruimte ook aan ieder. Hè, aan elke medewerker met leidinggevende en in teamverband om dat te gaan ontdekken. En dan te zien hoe het uitpakt. En uh, ja, met, met dit hoop ik toch dat uh, we de komende weken... Uh, uh, nog in ontspannen sfeer uh, kunnen zijn als we nu mooi weer hebben... en veel van ons met vakantie gaan. Wellicht niet naar Spanje of zo, maar <laughs> naar Zeeland of uh, wat dan ook. Een van, van, uh, beetje safe, maar, uh, maar probeer toch alsjeblieft uh, wat uh, rust te nemen... te genieten van, van, uh, van het uh, hele zomerse gebeuren. En we gaan het wat mij betreft met vol vertrouwen gewoon september tegemoet... En gaan het gewoon echt zien met elkaar en uh, ontdekken.
1: Ja, mooi.
3: Het is misschien goed, Peter, om ook nog even aan te geven... dat we als uh, managementteam ook wel afspraken gemaakt hebben... Uh, tussen de leidinggevenden om vinger aan de pols te houden. Hè. Het wordt een reis, zoals we uh, gezegd hebben... Maar er zijn natuurlijk best wel heel veel medewerkers die zitten met de vraag van... stel nou dat iedereen straks op maandag, dinsdag en donderdag komt... en gebruik gaat ja. maken van dezelfde faciliteiten. Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk op zich wel onderkend. In de zin van, die kans is natuurlijk altijd aanwezig... maar dat we een soort coördinatiepunt op MT-niveau hebben. Dat we wekelijks of twee wekelijks komen we met elkaar in overleg... vinger aan de pols zullen houden. Ook elkaar zullen informeren eh, hoe zeg maar de uitwerking per afdeling gaat plaatsvinden. En zo nodig met elkaar ook bij te sturen op het dat het uit de hand dreigt te lopen. En dan gaan we niet op voorhand dicht timmeren, zoals net. Net al aangaf, wat net ook al aangaf. Maar dat willen we wel vooral uh, doen in de vorm van die reis, maar wel vinger aan de pols uh, houden. Dat op het moment is dat we merken dat nou ja, zaken uh, niet helemaal lopen zoals ze uh, moeten lopen, dat we met elkaar uh, in onling overleg zullen bijsturen.
1: Ja, ja mooi, duidelijk. Ja. Oké. Okay. Nu dan eerst maar op, op weg naar een mooie zomer. Ja. ja. Mooi. Bedankt voor dit gesprek en jullie toelichting. Ja, heel erg bedankt. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan een reactie achter in de Facilitair Bedrijfgroep op intranet. Heb je interessante onderwerpen voor nieuwe afleveringen? Mail ze dan naar communicatie.fb@work.nl. Deze afleveringen zijn ook te vinden op Spotify. En uiteraard vinden we het fijn als je deze FB Works podcast deelt met collega's. Tot de volgende!